0: Hello tout le monde Et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast le Télibresque Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode focus euh, et euh, comme chaque épisode focus on est euh, avec notre petite Smarties préférée. Vous et moi <rire> J'aime bien parce qu'elle dit comme à chaque épisode focus c'est le deuxième. <rire> ouais grave, genre on en a fait 36 000. Non mais parce que nous on sait qu'il va y avoir d'autres épisodes focus. Donc euh, moi je vis dans le futur vous voyez <rire> Euh, je crois pas qu'on vous ait parlé du thème, euh, puisque aujourd'hui on va parler euh, de, des classiques. Euh, grand amour que nous partageons euh, toutes les trois. Ouais. C'est vrai que
1: toutes les trois, il on... n'y a pas tous les lecteurs qui aiment les classiques comme ça, mais toutes les trois, je pense qu'on a une passion classique. Euh, on a envie. Les mystères du Dolph qui nous attendent. Là, ah, je suis de, me... <rire> de lire
0: un de ces classiques euh, prémices de la littérature gothique. Genre, ouais. Je suis trop contente. quoi. Bah, après, je pense que quand même, toutes les deux, vous aimez un peu plus que moi. Parce que si j'étais pas dans mon délire là d'essayer de lire euh, des lectures que j'appelle Ellen Approved, ce qui veut dire en fait des lectures sans euh, scène de sexe et sans... <rire> ah vous ne savez pas ce qui vient de se passer. <rire> il faut donc qu'on vous, vous explique. <rire> <rire> en fait on est dans le dressing des parents de Lola. Et un dressing où la lumière en fait vous savez elle est par radar vous voyez. Genre il faut qu'on ait du mouvement. Pour que la lumière s'allume. Sauf que bah, vous imaginez bien qu'on fait pas les 400 bas en <rire> enregistrant le podcast. Il est donc noir maintenant <rire> On s'était préparé à ce que ça arrive, mais pas aussitôt je pense. <rire> C'est Mais du coup, ouais, je pense que vous aimez un petit peu plus les classiques que moi. Euh, mais euh, peut-être qu'on peut commencer l'épisode en parlant euh, peut-être des premiers classiques qu'on a lus. Est-ce que vous, c'était avec euh, les études par exemple Ouais,
1: moi c'est sûr, euh, 100%, je pense que j'ai commencé les classiques avec les études et je saurais pas aujourd'hui dire quel est le premier classique que j'ai lu, je pense qu'on commence, on commence un peu à en lire au collège non à mon avis, ouais, je pense ouais, non, dès mais que c'est en quatrième, troisième tu, ouais, ouais, tu commences à en lire en français ouais. je, je pense que j'ai lu du Molière moi, bah, clairement. Euh, je pense qu'on a commencé certainement par du théâtre ou des trucs ouais. ou alors l'étranger de Camus, même si je pense que je l'ai pas lu mais c'est le truc que tout le monde te fait lire tout le temps genre tout le monde te dit j'ai eu l'étranger de Camus au programme, non moi j'avoue j'ai pas plus lu le lycée, plus ça. plus Camus, ouais. Camus c'était lycée moi, ouais bah moi, en fait, j'en parle, mais je ne l'ai jamais eu au programme. Donc je... <rire> Merci, Lola. <rire> Merci pour cette <sa> intervention.
2: <rire>
1: non, mais en tout cas, euh, moi, je sais que... Je pense que j'ai commencé à lire au collège. Et après, oui. en fait, j'ai fait un, des études de lettres. Donc, j'ai fait un bac littéraire. Et après, j'ai fait une licence de lettres modernes. Donc, en fait, j'ai été obligée, entre guillemets, d'avoir une lecture de classique constante qui fait que ça m'a accompagné un peu euh, toute ma life et je pense que c'est inscrit oui. du coup dans mon quotidien ouais. et comme j'étais passionnée par mes études euh, même s'il y a des lectures que j'aimais moins que d'autres il y en a que j'aimais beaucoup et donc je pense qu'au final ça a fait que juste j'aime trop les classiques quoi.
2: Mmh. Ouais. Bah, moi c'est pas vraiment la... je pense que c'est pas l'école parce que j'ai fait les mêmes études que Lola et moi aussi, j'ai commencé les mêmes études euh, que vous, mais je me suis arrêtée la première année. <rire> Sauf que moi, j'ai pas fait un bac L, moi j'ai fait ES, mais après, je suis partie en licence de lettres modernes. Mais moi, le truc qui m'a mis dans les classiques, bah, c'était Orgueil et Préjugé. <rire> Alors, on a dit qu'on n'en parlait pas trop, ouais. parce que euh, c'est vrai que c'est un classique que tout le monde connaît, on va pas s'attarder de plus dessus. Mais moi, c'était ma grand-mère, en fait, qui me l'a fait découvrir. Et en fait, je suis partie un été chez elle. Je devais avoir euh, 14-15 ans, un truc comme ça. Et, euh, et je regardais dans sa bibliothèque et tout, parce que ma grand-mère, elle a une énorme bibliothèque. Je regarde dans sa bibliothèque, je fouille un petit peu. Je lui dis, ah, mais ça, ça a l'air bien comme livre et tout. Euh, tu penses que je peux le lire Et elle m'a dit, ça, tu vas kiffer. <rire> tu vas kiffer. Et euh, je l'ai lu deux fois cet été. Ah euh, ouais. Deux fois de suite. <rire> et j'étais trop à fond dedans. Et maintenant, tu vois, moi, Orgueil préjugés Préjugé, ça a plus un un aspect nostalgique ouais, genre tu vois ça me rappelle un peu cet la baleine de Proust un peu, dit, euh... Proust, un ouais, peu. ouais non mais c'est carrément ça et ben à partir de là ça a été euh, début du d'un grand amour avec les classiques quoi et après pareil que toi euh, Lola euh... Avec les études, bah forcément, quand arrives en licence de lettres moderne, ouais, euh, tu, tu, que, tu, tu, que tu ne fais que ça. Ouais, ça. <rire> je pense que les gens ont parfois la fausse
1: impression que les classiques, c'est un peu redondant. Tu, sais, tu lis des classiques et c'est chiant et c'est dur. et Je pense ouais. qu'on ne mmh. se rend pas forcément compte de la variété. Déjà, rien que quand tu compares des classiques français à des classiques russes, à des classiques anglais, la, même toute même chose. Chose. la variété d'univers, de typologie bien, de personnages bien. que tu rencontres, d'intrigues mmh. et tout, ça mmh. fait qu'en fait, bah, même si tu lis des classiques, en réalité, tu peux lire des genres qui sont,
2: entre guillemets, hyper différents ouais, euh, d'un bout à l'autre. Quoi. puis classique ça enfin ça, ça prend ça englobe plusieurs siècles et ouais, parmi ces plusieurs ça. siècles tu as différents mouvements littéraires exactement, exactement. Donc, ça ça change du tout au tout quoi dont le pire mouvement littéraire de la littérature française qui est
1: le nouveau, nouveau roman,
0: roman. <rire> Je n'en parlerai pas parce que c'est un peu tardif Non et parlons on, pas voilà, voilà.
1: Mais Elie et moi, on déteste toutes les deux ce...
0: Ah, mmh. mais, enfin, de toute façon, c'est simple. Il y a cinq minutes, on était en train de se poser la question de quel type de classique on allait aborder dans le podcast et j'ai dit, on ne parle pas de Marguerite Duras. C'est <rire> hors de question. Moi, moi c'est vraiment... L'amant, c'est bon. l'amant, encore, ça va, mais un barrage contre le Pacifique. Je ne l'ai pas lu <rire> Ah, mais un barrage contre le Pacifique, je ressens sincèrement, physiquement, encore le traumatisme. C'est-à-dire que ça m'a duré toute mon année de terminale. <rire> c'était dur c'était vraiment c'était dur quoi ah, mais ça enfin, parle vrai. de quoi bah franchement sais quoi le, le titre est assez bien trouvé parce que ça va <rire> vraiment d'un barrage contre le Pacifique ok Même ça merci. se passe genre en Indochine il se passe genre c'est une mère euh, qui avec ses enfants je crois elle est horrible en enfin, vrai c'est tout est nul tout est horrible il fait sombre dans ce livre c'est nul franchement en fait dire, je te déteste vraiment
1: <rire> c'est vrai que j'ai pas lu l'avant parce qu'en fait je l'ai étudié mais en fait les passages que j'ai étudiés m'ont saoulé donc j'ai pas eu envie ah, de oui. lire en entier j'ai fait genre mm -hmm", j'ai lu mais en fait non mm mais c'était noir c'était tellement sombre ça. et ouais. triste et puis en plus il y a un moment donné il s'agirait de construire des phrases de façon française <rire> le nouveau roman c'est cool mais il n'y a pas décidé de changer la langue française comme ça à faire ah ouais. des phrases bah oui nouveau roman il décide en fait il y a des trucs de sens c'est hyper flagrant par exemple dans le euh, le ravissement de l'olbechtine mm -hmm. qui est un pionnier un peu du nouveau roman où littéralement T'as des mots absents, t'as des trois petits ah ouais. points, des phrases coupées, des trucs comme ça. Et Marguerite Duras, elle a fait des petites faces comme ça un peu... Je me
0: souviens pas et Dieu merci, puisque... On le a reste... de se souvenir. Ouais, c'est ça. Mais alors moi, vous voyez, pour le coup, je pense que j'ai les classiques, ou en tout cas l'envie d'aimer les classiques, le souhait de l'ambition, l'amour <rire> des classiques, a commencé euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, ça a commencé quand j'ai lu Mathilda. Parce que Mathilda, elle ne lit que des classiques. Et ah oui, c'est vrai. Euh, ben, moi, je voulais absolument devenir elle. Donc, je suis en moi aussi, j'ai trop envie d'aimer des classiques. Et je pense que très jeune, j'ai commencé à essayer. Et ça a été un énorme fail, évidemment. Bah, forcément. quand t'es gamin. tu n'es pas Mathilda. Ah bah non. Je ne suis pas elle. Je ne suis pas elle. Je ne peux pas lire Dickens à 6 ans. C'est une certitude parce que je ne suis pas persuadée que je puisse lire Dickens aujourd'hui. Non, mais ça veut dire moi, j'ai tenté la Dickens à
1: 26 ans. C'était un échec. Après, j'ai tenté en version anglaise. Une grosse erreur. Oui. Une grosse erreur. De me croire
0: assez fluente en anglais pour commencer un Dickens. Euh, mais du coup, je pense que moi aussi, ça a dû commencer au collège avec Molière, parce que j'ai commencé le théâtre, j'avais 13 ans, je crois, et euh, 12 ou 13 ans, et dans euh, et, bon, mes premières années, quand j'étais dans mon club de théâtre, on faisait pas du tout de classique. Euh, le seul classique, d'ailleurs, que j'ai joué, c'était au lycée mais euh, je me souviens que dès qu'on a commencé à étudier Molière forcément je en mode, ah c'est mon petit truc euh, c'est mon bail quoi et, euh, et du coup on peut en parler de Molière parce que je trouve que c'est la meilleure introduction au classique parce qu'on ouais, commence sûr, à ouais. découvrir le classique <coughs> avec l'humour
2: vu ouais, que Molière est clair, ouais. super drôle il est oui.
0: super moderne dans son humour donc je me souviens qu'il y avait trop de pièces de lui que j'avais trop trop aimé et mmh. en plus le théâtre en
1: réalité c'est quand même plus accessible dans le sens ouais. où c'est moins des grosses pavasses ouais, mmh. parce que même à l'époque, enfin euh, parce qu'on on en parle pas trop mais de mémoire en fait les auteurs surtout les auteurs de feuilletons, ceux qui écrivaient dans les feuilletons comme euh, Alexandre Dumas ou d'autres auteurs, mmh. en fait ils étaient rémunérés en fonction du nombre de mots qu'ils écrivaient mmh. et du coup ce qui fait qu'ils avaient envie de faire des phrases à rallonge les ah coucou, bah oui. alors qu'au théâtre t'es dans quelque chose de, de plus accessible parce que c'est des voilà t'as bah, pas tout le temps y y des grosses tirages euh, ouais. c'est plus dynamique mmh. et du coup je pense qu'effectivement c'est une super bonne introduction pour
0: commencer à classique. Mmh. Mmh. C'est clair. Où est-ce qu'il y a des pièces là que vous, vous avez gardées en tête Les
2: fourberies de Scapin. Mais c'est que les fourberies de Scapin, ah ben jamais eu. Scapin, en fait, je, je me suis tapé bar. des grosses barres. <rire> J'étais en cinquième en je crois, et je me suis tapé des grosses barres. Ah ouais, jeune en plus. Ah mais vraiment, j'ai adoré étudier le théâtre euh, au collège, après au lycée, et après ben, à la fac, euh, moi j'avais pris en option euh, théâtre, mais euh, jouer du théâtre. Ouais. Et on avait, joué du, on avait joué Shakespeare, on avait joué le euh, ouais. songe d'une nuit d'été. Je me souviens plus de mon rôle. <rire> T'es puck Non, je pense que j'étais, j'étais un des gars. Je, je, je sais que j'avais le rôle d'un homme. <rire> mais ouais, non, mais euh, Molière, moi, ça me, ça me fumait de rire, mais ah, surtout oui. les fourberies de Scapin. Et du coup, tu me donnes trop envie de le lire, parce que je Bah je, ouais,
1: je fou. Mis, moi, les de fou. Molière, on a fait, tu sais, le Malade Imaginaire, la barre... Ouais. Euh... C'est laquelle de l'école
0: des fait, femmes euh... L'école des femmes. Ouais, ouais, ouais. l'école des femmes, j'aime bien celle-ci. Ouais, Même, ouais. celle ouais, Même, ouais. celle ouais, Même les précieuses ridicules.
2: Les précieuses ridicules. Mais les précieuses ridicules. Est... Bah, alors, cool. mais il faut dire aussi que nous, pendant le premier challenge des ouais. terreurs, donc on en a déjà parlé euh, dans le podcast... Euh... Enfin, vous en avez déjà parlé. Je suis là je suis là à chaque épisode. On en parle à chaque épisode de ce challenge. Et en fait, pendant le premier challenge on s'est enchaîné pas mal de pièces ouais. et on avait fait les précieuses ridicules ouais, moi je les ai, 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 ai lues lu pour la première fois à ce moment-là moi Mais aussi bon, je crois je, que les précieuses je pense que, que le fait que de les avoir
1: lu en audio fois 2 mmh. ouais. je pense qu'il faudrait que je le relise ouais. juste pour me réimprimer prendre mmh. le temps ah ouais, même je... le visualiser tu vois
0: même moi comme ça en fois 2 en fait déjà je trouvais que les interprètes enfin celles qui interprètent la pièce c'est des vraies comédiennes nous on l'avait écouté sur LibriVox et d'ailleurs c'est une application que je vous recommande chaudement je crois qu'ils ont changé de nom par contre non c'est LibriVox non LibriVox c'est le nouveau nom
1: à... à quoi que maintenant tu dis ça mais non c'est moi qui t'ai introduit de cette application c'est oui. libre audio, tout à fait <rire> voilà. c'était libre <rire> à l'époque
0: qui fut un temps naguère guerre maintenant c'est libre audio ok oui. bah, en plus je l'ai utilisé il y a à peu près euh, une heure quand j'étais en train d'écouter mon classique euh, actuel dont je vous parlerai tout à l'heure <rire> euh, mais du coup ouais je trouve les comédies elles sont tellement fortes et elles jouaient tellement bien c'est vrai que c'est très drôle que moi franchement moi j'ai vraiment rigolé même en fauteuil.
1: moi aussi j'ai rigolé mais juste je pense que je pourrais me le refaire bah, là, la, la, la pièce à laquelle je pense en théâtre, une qui il y en a deux qui m'ont marqué, moi, clairement, Cyrano de Bergerac. Ouais. Ouais. Cette pièce, je mm. l'aime, mais d'amour. Ouais. genre je, je pourrais la revoir et je l'avais été la voir au théâtre. et Je m'étais dit, il faut vraiment que je retourne la voir au théâtre parce que ouais. je l'aimais mm. trop. Et je crois que j'ai vu le film, il y a un film avec euh, Gérard Bardieu. Bardieu, ouais. Bardieu, ouais. ouais qui m'a marqué. Je trouve qu'il interprète super bien. Je trouve que, les, les... Enfin, pareil, des citations ouais. dans cette bah, Quand il fait euh... sa, sa fameuse tirade, bah, là, genre. tirade elle, est, elle est folle, mais l'humour, il est tellement fin. Mmh. génial c'est ça et la deuxième euh, et là c'est plus c'est pas trop un comique moins un comique de mots qu'un comique un peu plus de situation c'est euh, le jeu les jeux de l'amour et du hasard de euh, Beaum... pas Beaumarchais non de qui c'est les jeux de l'amour et du hasard bah une fois de plus est-ce que euh, tu veux qu'on vérifie, euh, vérifie on va vérifier est-ce
2: que tu veux qu'on vérifie mais du coup
1: c'est une pièce où je, enfin, je pense que vous l'avez jamais lu non. non en fait c'est une pièce où en gros il y, y, a, y, a, y a une femme qui est une femme noble qui Marivaux. est promise Marivaux qui est promise à un noble et en fait elle a envie de connaître un peu son époux avant de l'épouser et de dire oui tu vois ouais. donc du coup euh, ce qu'elle fait c'est qu'elle décide d'inverser son rôle avec celle de sa femme de chambre pour okay. pouvoir euh, que sa femme de chambre devienne elle pour qu'en fait bah, elle puisse un peu parler à tout le monde le voir l'observer sans être en direct avec lui et être mmh. un peu faussement et truc sauf que le coco il a exactement la même idée Oh. donc du coup ce qui se passe c'est que les deux faux nobles en fait c'est les servants et c'est un comique hilarant <rire> parce qu'en fait c'est juste des enfin ils parlent en mode bof quoi enfin en mode ouais. vous voyez le bap up quoi et en fait personne ne sait donc y a un comique de situation qui est trop drôle parce que chacun pense que l'autre est quelqu'un et en fait ils ne le sont pas ouais. et en fait l'autre en train de se rendre compte et elle tombe amoureuse du valet de pied yeah. genre du mec qu'elle doit aimer elle est en mode mais oh my god sur quoi mais c'est trop drôle et en fait je l'ai vu après jouer au théâtre avec Vincent De Dienne mm -hmm. qui jouait oh, ça le personnage génial legal. Vincent Deuxième, que j'ai toujours aimé depuis que je le connaissais en quotidien. Mmh. Et au théâtre, dans le personnage de il était hilarant. Et franchement, ça, c'est une des meilleures pièces. Un rire, mais le comique de situation de mmh. cette pièce, il est exceptionnel. Genre, je vous le conseille. Mais... Ah, ça a l'air
0: trop bien en tout cas. Ouais. Ah, ben,
1: bah, je... si vous avez envie de vous le lire, là, c'est une pièce qui est en plus qui est assez courte, donc qui se lit ouais. vite. Si vous avez envie de vous voir le faire pendant l'édition numéro 2 du challenge mmh. <rire>
2: je le conseille vivement. bah En parlant de comique de situation, il bah, y a une autre pièce c'est le mariage de Figaro. De Beaumarchais, mais moi j'ai tellement ri aussi à cette pièce-là, j'ai adoré C'est quoi déjà l'histoire bah, si, Alors, il y a le premier où c'est euh, Le Barbier de Séville. Ok, je l'ai lu. Mais il euh, y a une suite qui est Le Mariage de Figaro qui est un peu plus connu Et c'est vrai que moi j'ai préféré euh, Le Mariage de Figaro. Et il y a toute une histoire du coup avec Figaro qui est le valet euh, d'un comte Et genre, mais il se fout de la gueule du comte mais <rire> c'est tellement drôle <rire> Et du coup, lui doit se... Figaro doit se marier. Et euh, bah, c'est tout ce qui précède en fait... Euh, le mariage, la célébration, et c'est hilarant. Il y a des moments où il se cache derrière un fauteuil et tout, mais... Pff, je crois Là, que je l'ai vu alors le mariage me... de Figaro. Mais en plus, le mariage de Figaro, encore une fois, il me semble qu'on l'a relu euh, pendant... Moi, je crois car... que je l'avais
0: pas... Euh, je... Ah, si. Si, si je, je l'ai lu. Ah non, quoi que je confonds avec Marianne, je crois. Il y a une Marianne ou pas dans le mariage de Figaro Non. Je crois pas, hum...
2: non. Est-ce qu'on vérifierait non. pas encore une fois <rire> non mais en tout
0: cas ça me dit quelque chose parce que je pense que je l'ai étudié en cours après moi j'avais un peu le truc de même si c'était intéressant je faisais un peu la tronche quand on me forçait à lire des livres à l'école et du coup par principe je voulais pas les lire ouais mais ça
1: c'est vrai que c'est un truc qui nous a gâché je pense pas, je pense pas mal de lecture en réalité ah, mais qui aurait sûr. pu être trop bien et juste comme on nous forçait à les lire ouais, bah, moi, à des le... moments où on était pas forcément investis on n'avait pas forcément puis, envie puis ils donnaient pas
0: envie donc plus épreuve ouais, ils il donnaient pas envie moi quand je pense par exemple le conte de Monte Cristo je vais lire pour les cours et en fait je l'ai lu en dehors de mes cours je l'ai lu genre peut-être de 2-3 ans après mmh. c'est comme ça que je l'ai trop aimé parce mmh. qu'en fait je l'ai lu, euh, il était pas dans un contexte où on allait nous retourner les phrases pendant euh, 400 fois et puis on ouais. a été obligé de lire tant 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 à tel moment tu vois euh, mais ouais du coup t'as regardé Il a pas de Marianne, y a pas de Marianne je elle s'appelle Suzanne ah c'est pas Suzanne la, ah, pas la Suzanne. petite go de Figaro elle s'appelle <rire> Suzanne <rire> ah non c'est pas Suzanne mais moi tu vois comme pièce que j'ai trop aimé bah on ne badine pas avec l'amour ah parce que l'une de mes citations préférées du monde entier, elle est dans ce livre. Euh, et parce que je trouve que... Enfin, moi, mon, ma période préférée, c'est le romantisme dans mmh. la littérature française. Et euh, Musset... C'est sur Hugo, alors Bah, forcément. Bah, pour moi, plus Musset, tu vois. Parce que j'ai plus étudié Musset que, que Hugo euh, à l'école. Et genre, elle est très drôle, cette scène, parce qu'il y a plein de scènes... Euh, cette pièce, pardon, parce qu'il y a plein de scènes qui sont assez comiques, mais elle reste assez tragique aussi. De ouf et, euh, et je sais pas genre à chaque fois elle me, mm. Je sais pas je l'aime trop cette pièce Et sinon encore une fois de Musée Mais elle pour le coup il faut absolument que je la relise C'est Lorenzo mm. Qui est une revisite complète de Hamlet Enfin euh, moi Hamlet C'est ma pièce préférée de Shakespeare vraiment ah, cette pièce Enfin moi je l'ai jouée au théâtre et je jouais la scène de foyer d'Ophélie Donc je sais pas genre j'ai un mot Genre vraiment j'ai une accroche de ouf à cette pièce Et le fait de la découvrir un peu version française Et surtout à Florence qui est genre la vie ouais. que j'ai trop envie de découvrir. <rire> je sais pas, il y a ce truc de... Et puis c'était plein de... C'est vraiment le romantisme pur et dur, je trouvais, dans, dans Lorenzen Show, parce que le personnage bah, de Lorenzen Show, il est désespéré, quoi. Enfin, mm. il... Le gars, il souffre, quoi. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Donc, au final, c'est pas mes pièces préférées, c'est pas forcément celles qui sont les plus drôles. C'est celles qui, bah, en fait, au final... le euh, plus touchée, quoi. C'est ça, est ah, ouais. qui sont celles qui m'ont le plus touché
1: Ok. Et bah du coup maintenant qu'on a passé au théâtre je pense qu'on va passer au roman ouais. parce qu'on a des choses à dire sur les romans <rire> <rire> on a, En fait il y a tellement de choses que je saurais même pas par où commencer on peut peut-être se dire déjà est-ce qu'il y a euh, hormis, en fait on avait envie de parler de classiques mais on s'était dit que voilà trop parler des classiques connus on a envie de changer un peu mm -hmm. est-ce qu'il y a un classique qui est pas forcément hyper connu qui est genre un classique que vous aimez trop mm. Moi je vais commencer parce que j'ai mis en tête Vas-y Gargantua de Rabelais. Elle repart pour un tour avec Gargantua. <rire> c'est drôle, mais c'est drôle. Mais ce que j'aime trop, c'est que c'est un classique de la littérature qui est beaucoup plus vieille que les classiques qu'on étudie d'habitude. Ouais. C'est genre Moyen-Âge Rabelais, c'est l'humanisme, c'est à part de l'humanisme, donc c'est 14e siècle à peu près, de mémoire. J'ai pas envie de dire de la. Voilà, <rire> mais je pense. Donc c'est hyper vieux. Et je trouve qu'il y a une modernité dans l'humour qui fait qu'encore aujourd'hui, j'en rigole et j'ai trop envie. Que... Et alors, bon, ma petite soirée. Est a dû l'étudier là pour les cours. On ne partage pas le même avis. On va la faire courte, elle n'est pas hyper fan. Mais en tout cas, c'est un, voilà, un, un classique que j'aime beaucoup. Il y a aussi un, et c'est très drôle parce que je ne saurais plus vous dire de quoi ça parle exactement, mais c'est Aurélien de Aragon. Mmh. Celui-ci ah bah, où... celui
0: me dit rien du tout, tu vois.
1: Et ben voilà. Et ben Aurélien de Aragon, c'est un... Je pense que c'est 19e siècle, je dirais. Ça se passe à Paris. Et j'en je, parlais tout à l'heure à Smarties, Linky Peach, j'avais trop aimé et ai, je l'ai vérifié pour, euh, pour être sûr de ce que je dis Il dit la première fois qu'Aurélien vit Bérénice il la trouva franchement laide et on Mais si c'est connu
0: justement pour cette Linky Peach je crois Moi je l'avais
1: partagé sur euh, Instagram aussi Linky okay. Et en fait c'est une romance mais qui se passe à Paris Il y a une histoire de guerre et tout dedans et je me rappelle très bien qu'il y a eu un, un switch j'ai souffert pendant les deux tiers de ma lecture parce que j'étais obligée de lire par chapitre toutes les semaines. Enfin, J'arrive à une partie et on nous faisait des, des tests à la fac pour nous dire genre est-ce mmh. que t'es bien, bien arrivé là où tu devais aller pour suivre la lecture et tout, c'était trop chiant parce que moi j'avais pas envie. Et en fait il y a un moment donné après les deux tiers où il se passe des choses de ouf et là j'étais à fond dans ma lecture, je l'ai fini avant la limite et tout et j'ai trop aimé la fin et j'étais genre ok c'est génial. Et aujourd'hui, par contre, je ne saurais plus dire de quoi ça parle. <rire> mais si vous avez envie de vous tenter de partir à l'aveuglette, de partir dans une découverte un peu nouvelle, je conseille Aurélien de Aragon et je ne sais pas pourquoi.
2: <rire> je, je pense qu'on va l'appeler comme ça, le, le, ce chapitre. Ouais, je bravo. vous conseille Aurélien de Aragon, mais je, je ne sais pas pourquoi. Pour <rire> Est-ce que ça fait un livre comme ça <rire> Un classique pas connu qui m'a marqué, franchement, je sais pas, mais je peux te parler du de dernier classique que j'ai lu. Vas-y. Qui va. est Anna Karenine mm -hmm. de Tolstoy. Qui est connu mais qu'on ne lit pas forcément. Qu on ne lit beaucoup. pas forcément parce que, en fait, je pense que c'est un, un livre qui fait un peu peur de ouais. par sa longueur, un ouais. peu ouais. comme le conte où euh, Guérépé, que je m'apprête à lire pour <rire> le Challenge des Terreurs. <rire> <rire> Alors, il faut savoir qu'en fait, on enregistre l'épisode avant le Challenge des Terreurs, mais il sortira après le Challenge des Terreurs. Ouais. Euh, et euh, et c'est vrai que la littérature russe. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait flipper, pareil, et je sais pas pourquoi, mais en fait, tu vois, je me dis, en fait, c'est des tournures de phrases ou une syntaxe qui est pas forcément hyper compréhensible, quoi, ça fait un peu peur. Moi, c'est pour ça
1: que ça me fait peur, parce que j'ai l'impression que la syntaxe, elle est dure, elle est peu et surtout, je sais pas pourquoi, j'ai une vision de la littérature russe qui est très fat et très descriptive, parce que j'ai commencé châtiment de Dostoïevski il y avait trois chapitres sur la description de la chambre j'étais là mais les gars on a
2: compris genre. et j'ai abandonné
1: le bouquin donc eh ben, je sais pas si c'est pareil sur... euh... franchement
2: Anna Karenine ça ne m'a absolument pas fait ça mais ouais. absolument pas j'ai fini par mettre trois étoiles mais mmh. <rire> parce que je sais pas j'avais bah, j'avais peut-être un problème à m'identifier au personnage des fois je comprenais en fait je comprenais vraiment pas les, les actions de Anna des fois mmh. même si je comprenais sa situation euh, je, 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 je comprenais pas je comprenais pas la, la direction qu'elle prenait quoi. parce qu'il faut savoir que Anna Karenine c'est euh, une femme qui est mariée mais qui va tomber amoureuse d'un autre gars et euh, bah, c'est un peu qui heure, est euh... promis entre guillemets à ouais. une... une meuf proche d'elle ouais c'est ça voilà. ça c'est vraiment le, le tout début mmh. et après euh, bah, ils vont vivre une relation extra conjugale et, et... je n'en dis pas plus <rire> il faudra le lire mais, euh... mais au final hyper facile à lire, enfin hyper facile à lire si t'es vraiment dedans et si ça t'intéresse vraiment, mm. mais moi j'ai pas eu de problème à le lire, faut savoir que je l'ai fait en audio en plus, mais j'avais pas de problème à, à rester concentré, concentré tout, ouais. quoi, tu vois je me suis dit vraiment ça va être complexe va y avoir beaucoup trop de phrases longues et pas du tout donc vraiment très facile, même si ça m'a pas plus touché que ça, je reconnais quand même que Tolstoy il écrit bien Ouais. Sinon, je ne m'apprêterai pas à lire Garepète, tu ah, vois. Tu bien te
0: <rire> Moi, je sais pas... Enfin, si, je peux parler de mon dernier coup de cœur en classique, qui est le Horla de Maupassant Ah oui. Euh, que je connaissais pas du tout. En fait, j'en avais déjà entendu parler euh, bah, un peu comme tout le monde, je pense. Mais euh, j'ai écouté un audio. Et ça, je pense que déjà, c'est mon gros conseil pour les classiques. C'est d'écouter des audios. Euh, si vous avez un peu peur de vous ennuyer, ou si vous avez... Peur de pas autant, enfin, de pas rentrer dans le livre comme vous aimeriez. Vraiment les audios ça facilite parce que souvent bah, déjà les narrateurs, ils donnent un, il, y une, il y a toujours une forme d'interprétation.
2: Mmh, ouais. Donc
0: ça aide beaucoup, on a un peu moins cette barrière de la langue, je pense, qu'on peut avoir quand on lit quelque chose. Et, euh, et du coup en fait je me suis fait un, un audio du Orla et en fait juste j'ai été complètement imprégnée de l'histoire. J'ai eu vraiment l'impression d'être cet homme qui euh, ne sait pas ce qui se passe, qui est effrayé au possible parce qu'il a l'impression qu'il y a un fantôme dans sa chambre qui le hante et, et la faim qui part complètement mais en, en, en apothéose, j'ai trouvé ça mais extraordinaire. Vraiment j'ai été prise mais vraiment par les tripes, par cette nouvelle qui est très courte en plus, fait une centaine. elle fait même pas une centaine de pages je crois et vraiment c'est trop beau et en plus pour le coup pour avoir écouté d'autres nouvelles euh, de Maupassant, elles euh, m'ont beaucoup 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 moins touché que mmh. le -là, que vraiment que enfin que j'ai aimé de tout mon cœur quoi que j'ai trop trop aimé et d'ailleurs trop marrant parce que un autre une autre un autre classique que j'ai trop aimé c'est aussi une nouvelle et c'est euh, le fantôme de Canterville de, de Oscar Wilde mais il y a pas de drôle comme ça c'est trop drôle c'est tant et d'accord c'est le
1: fantôme qui fait pas peur Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ah, ça. G... Mais ça, cette nouvelle, elle était, elle était géniale. C'est vraiment
0: ça. Oh trop marrante. Euh... Trop, 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 trop drôle. En plus, encore une fois, de l'audio. Franchement, vraiment, j'insiste sur l'audio mais il y a des super bonnes applications aujourd'hui moi les aussi je l'ai ouais. écouté
1: en audio et sur Youtube le ça, fantôme ça, de ça, Canterville a, et c'était vraiment ça. hilarant ouais
0: c'était trop bien, oh, mais je crois qu'il y a des petites musiques un peu d'ambiance oui non? il y a des petites musiques d'ambiance moi ah, ouais, j'aime trop <rire> de toute façon quand ils mettent des musiques d'ambiance dans les audios et je trouve que dans les classiques encore une fois ça vient habiller le classique, ça vient en fait dédramatiser le classique mm. parce que je pense qu'en étant des, des français nous on a tellement bouffé du classique en étant plus jeunes et on a eu cette, vraiment cette image de on nous a forcé, genre on n'a pas eu d'autre choix on nous a gavé le classique qu'on peut avoir un peu une image négative et, et moi je trouve que l'audio vient vraiment changer ça et bien dédramatisé et surtout comme on n'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure non ça des bars en lisant des classiques d'ailleurs je me demande si parfois je rigole pas plus en lisant des classiques en lisant des livres plus contemporains ouais, parce qu'en oui. fait il y avait cet humour qui est beaucoup plus fin
1: il est tellement fin l'humour des classiques que vrai.
0: ce que l'on qu qu'on a aujourd'hui je sais pas genre c'est et puis t'as aussi un peu l'impression de voyager dans le passé Northanger Abbey tu
1: vois. ouais c'est ça Northanger
0: Abbey après Northanger Abbey c'est une satire donc c'est aussi oui. euh... c'est le but tu vois c'est le but mais ça fonctionne encore aujourd'hui ah, ça a bien marché oui effectivement ça a bien marcher. <rire> je me suis cassée
1: des bonnes barres <rire> et juste un, un petit aparté quand on parlait de la littérature russe euh, moi je discutais avec euh, un mec sur Instagram il y a longtemps bon il est plus maintenant c'est dommage mais qui était un peu passionné de littérature classique qui lisait quasiment que ça et en fait il m'a parlé de Pushkin et je lui disais moi j'ai peur la littérature classique russe vraiment je, genre c'est trop gros ça me saoule il m'a dit tente euh, la dame de pique de Pushkin ouais et je l'ai faite en audio, elle existe sur euh, Livre Audio, du coup mm -hmm. je me le suis faite avant de dormir etc, euh, et c'était génial, genre il euh, y a eu petit plot twist, petite ambiance un peu euh, enquête, il se passe des ouais. choses qu'on essaye d'avoir et tout, retournement de situation tellement incroyable c'est que je l'écoutais et même mon mari le lendemain matin il m'a dit mais attends... Euh... Euh, tu remets la dame de pique, genre c'était trop stylé ce qui s'était passé en mode parce en audio très fort, il est obligé de subir mes livres tous les soirs. Même lui, pour la première fois de sa vie, et ça n'est jamais arrivé depuis, il a, il a genre réagi, il était en mode ah ouais, c'était stylé cette nouvelle, <rire> hein, après, la dame de pique et tout. Donc euh, si jamais vous avez vous, vous tenter un entre-deux avant de vous enchaîner sur un gros truc ou que ça vous intéresse, moi en tout cas j'ai découvert, enfin ça m'a donné, donné envie d'en découvrir plus, et cette nouvelle là de, de Pushkin je l'ai trouvé très accessible, euh, très rapide et euh, hyper cool, même dans la. Dans dans le, dans le concept même de l'histoire et dans l'intrigue, quoi. Mmh.
0: Bah, tu sais, je crois que tu m'en avais parlé l'année dernière.
1: Sûrement, parce que j'avais fait une chronique et tout dessus. Ouais. Enfin, peut-être pas mmh. en chronique post mais j'en ai parlé en story au moins. Moi, de tu m'en avais parlé quand
2: j'ai justement lu Anna Karenine. Ouais. Tu m'avais ouais. dit, mais la, la nouvelle de Pushkin qui sûr est... <rire> sûre ça te plaira. Mais oui, <rire> okay. elle est trop bien. Et en plus, elle est sur, euh, elle est sur
1: euh, livre audio, donc elle est en audio. Et je crois qu'il y a une petite musique dans le lance. Ah, sur... on adore. On adore.
2: C'est ce qu'on préfère.
0: Mmh. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je me rends compte que même quand je lis pas des classiques, cette ambiance un peu euh, roman historique, bah, j'aime bien la lire, mais tu sais, dans des livres aussi plus contemporains. Mm. Parce qu'au final, les, la période, elle est tellement, euh, elle est tellement cool que, euh, ouais. bah, tu vois, je pense à, au euh, Pride and Premeditation de Tears Price, qui est bah, du coup un retailing de Orgueil et Préjugé, mais même les Bridgerton, tu vois. Mm. Au final, euh, je pense qu'il y a. Après, peut-être que je fais une sorte d'amalgame entre la période et le classique un peu je pense ouais <rire> c'est parce, parce que nous on a aussi une passion
1: nous notre vie rêvée c'était de vivre dans des le robes château. de bal au au, ouais, au château du XIXe siècle donc forcément on, on aime de bas cette période là et je pense ça. que c'est ce qui fait aussi qu'on a un attrait pour mmh, ces classiques et les, les classiques ouais. de ce siècle notamment mmh. si on aime autant mmh. Jane Austen etc bah c'est qu'on
2: veut vivre cette vie ouais. et je dirais même nous méritons cette vie je <rire> pense
0: aussi qu'on mérite d'accord
2: moi je ça, pense vraiment ce qui m'attire le plus c'est les classiques et je me rends compte que c'est comme ça que je note mes bouquins c'est que je mets une importance très nette sur la plume. Ah bah oui, oui mais, euh, mais tu vois, c'est un truc, genre euh, on va dire, dans des, dans des romans comme euh, La Fantaisie ou autre, je pense que si t'as pas une... Enfin, si t'as une plume correcte, parce qu'évidemment, il faut toujours qu'elle ah, soit correcte, on est d'accord. Mais si t'as pas une plume qui est extraordinaire, ça me dérange pas. Parce hum, qu'il y a l'histoire, où il y a l'intrigue, où il y a les personnages derrière. Et en fait, moi, sur les classiques, c'est ça qui m'a... Je pense qui m'a... Qui m'a bah, qu juste... Euh, donner l'amour de... de ce que c'est que de, de bien écrire quoi ouais,
1: bah. c'est
0: clair <rire> ouais, c'est vrai que je suis mais tu avec sens toi. la
1: différence dans la langue enfin moi quand j'écoute Alexandre Dumas je suis là mais ok mm. mais enfin Alexandre Dumas ou même Lucie Maude Montgomery ou mais... même euh... Euh, attends Lucie Maude Montgomery c'est Anne de Green Gables ou c'est Little Women de... non c'est Anne de okay. Green Gables mais pareil pour l'autrice de Little Women enfin, des casse filles du docteur March etc c'est des plumes moutées là où tu te dis ok quoi genre mmh, il ouais. euh, y a un... parce que moi ça me saoule un peu euh, sur Instagram à chaque fois on me voit tout le temps mais je pense vraiment sur 98% des chroniques et peut-être que vous l'avez aimé aussi peut-être que j'ai déjà fait aussi c'est la plume est fluide je suis là, mais genre, ça ne veut rien dire juste. En fait, c'est juste que les phrases sont bien construites, tu vois. Ouais. Non, non,
0: pour moi, quand tu dis que la plume est fluide, c'est vraiment... Tu as une facilité, genre, tu as l'impression que tes yeux, ils survolent un peu les, les phrases très facilement. Mmh. Con contrairement à certaines plumes, genre Marguerite Juliasse, c'est pas fluide. Oui, oui. mais est-ce est que dans, ta litera, des dans, ta litera,
1: dans, la, dans tes lectures d'aujourd'hui, Hormis Marguerite Duras, t'as vraiment eu des plumes où tu t'es dit ok c'est pas bien écrit à part hors euh, SP non professionnel ou autre tu vois
0: ouais bah oui non j'avoue que je me suis pas voilà c'est très rare que je me dise c'est très, très mal écrit ouais. voilà
1: en fait c'est quelque chose qui et juste on n'a pas de plumes je trouve qui on a enfin on a plus beaucoup on en a quelques unes je pense à Vie Chabot tu vois pour Adi la rue où je l'ai senti sûr. complètement toi Leïni Taylor où tu me dis ouais. qu'elle a une plume très poétique mais on a beaucoup moins de plumes où tu où tu lis tu te dis ah ouais Genre. Ah, ou alors, ça va être dans une dose un peu, par exemple, un jeu de narration comme on peut avoir sur J. Christophe, tu vois, où il va y avoir un espèce oui. d'humour ou quelque chose comme ça. C'est avec des phrases
0: très bien faites. Quoi. Mm. Mais c'est juste
1: que je pense aussi que notre langue. Bon, après, là, on va rentrer dans un sujet de fond, de linguiste, ouais. où il y a un vrai <rire> débat sur la beauté de la langue. Ouais. Moi, je fais partie de la team des gens qui disent que notre langue s'est enrichie sur énormément de choses. Mm -hmm. Il y a eu un enrichissement de notre langue. Mais en termes de beauté, pour moi, on s'est appauvri dans la beauté de la langue. En tout cas, dans, notre... dans l'utilisation. Moyenne de la langue. Oui, parce, parce que on le on,
0: niveau, il a. Il a, on, a supprimé,
1: on a supprimé la troisième personne, le nous, il a complètement disparu, mm. tu vois, et, et c'est des choses qui a apporté une vraie beauté. Le passé 5, on ne l'utilise plus. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'on aime aussi la plume des classiques, c'est qu'on retrouve la langue française dans mm. sa plus belle forme euh, écrite qu'on ait pu lire, tu vois, parce que je trouve oui. qu'elle est. C'est à cette époque-là, en, en tout cas, vers le 18 19 e je trouve qu'elle n'a jamais été aussi belle au Moyen-Âge. Moi, moi j'ai lu Gargantua en vieux français.
2: L'éclate, c'est pas, oh, ouais. pas gauchement. Ah, ouais, mais franchement, c'est dur, ah, mais en tout cas, c'est pas d'une beauté. C'est pas... dur. Moi, j'ai lu les de Marguerite de Navarre, c'est dur. Et aujourd'hui, on a des plumes françaises où
1: effectivement, bah, c'est fluide, mm -hmm. ça s'enchaîne, ça se l'évite. Moi, j'ai lu là le collège maléfique. Bon, c'est du jeunesse, mais le collège maléfique, bon, c'est fluide, machin, ok, très bien. Mais il n'y a pas, ça casse pas trop patin à un canard, mais parce qu aussi notre langue, aujourd'hui, mm -hmm. telle qu'on... Quand ouais. on veut mettre du parler, mettre du dialogue dans le contemporain aujourd'hui, mm -hmm. bah, on va s'imprégner de ce qui existe aujourd'hui. Et je pense que du coup, on s'est un peu appauvri dans la beauté de la langue. Mais Après, je pense que c'est exactement... un débat linguiste aussi où ça peut porter à divergence. C'est exactement
2: ce que tu soulignes. En fait, maintenant, les plumes que tu as aujourd'hui, ce n'est plus... C'est pas genre pour faire à l'écrit, c'est vraiment tu transposes ce que tu as à l'oral. C'est une plume orale en fait que tu as. C'est vrai que c'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faux. pas Après, je vous le recommande, mais je sais pas pourquoi. C'est vrai. que suis en forme ce soir. On voit ça. C'est parce qu'on a un peu faim là.
1: <rire> non mais voilà après je fais ma je fais ma boomer ou ma réac. Après, moi je suis pas tout à fait d'accord. Voilà c'est ce que ah, je dis. Moi je fais ma réac. Maintenant c'est moi ma, ma réac à moi parce que je suis aussi une passionnée. Enfin moi mais, mais quand j'ai fait j'ai fait des cours de linguistique et c'est quelque chose que j'ai trop aimé. Ouais. C'est vrai que je suis un peu une puriste de la langue. Moi je suis dans la team des puristes réac de cinquantenaire qui te disent ah oui vous parlez mal aujourd'hui. Après je nie pas qu'elle s'est enrichie. Je pense qu'il y a eu l'évolution des cultures et, des, et de plein de choses a fait que la la langue s'est enrichie. Mais pour moi, elle s'est appauvrie sur son côté pure, pureté de la langue
2: belle, oui, non, des sûr. formes qui étaient vraiment jolies dans la prononciation. Je, je pense que l'Académie Française t'ouvrira grand ses portes. Ah, tout à fait. <rire> non, mais ça, moi, je suis assez
0: d'accord sur ça. Après, je suis moins d'accord sur le fait qu'on n'ait pas des, des livres français écrits par des Français qui soient vraiment beaux dans la plume. Moi, je pense notamment à Virginie Grimaldi. Cette femme écrit de beaux livres, rien que dans, juste dans la plume en fait. Elle a une très belle plume c'est à dire elle est pleine de, mmh. de métaphores ou de ou de comparaisons ou en fait elle est elle a une forme de poésie qui est très très différente d'une lénité et leur vie choix, et tout mais après parce que elles, elles écrivent aussi de la fantaisie donc tu mmh. une tu peux être amené à faire des, des des phrases qui sont parfois plus belles mais parce que le, la, le genre aide mmh. mais moi il y a des il des phrases de dans des livres de de Virginie Grimaldi qui m'ont vraiment bouleversée. Mmh. J'ai trouvé forte en quelques mois elle a réussi à dire quelque chose de très très fort. Après c'est pas le même type de euh, de phrase et c'est sûr que c'est pas des, des phrases qui sont très très belles pour les mots qu'elles sont euh, hum. qui sont employés,
2: peut-être qu'elles sont plus belles pour le sens aussi qu'elles portent, tu vois. C'est possible. Bah, regarde, mais regarde Colleen Hoover, faudrait... ouais, c'est euh... pareil. Bon, pas autrice française mais euh, Colleen Hoover c'est la même chose. moi j'ai trouvé mes parce que ouais, ouais, moi c'était euh...
1: citation post-it post-it post post-it. Ouais, reminders of him, c'est vrai que c'était là en mode carrément je me suis abonné à une tiktokeuse là qui fait juste juste de lire les phrases des <rire> phrases de Et là, je suis fond dedans parce que c'est trop beau mais après je pense que c'est je dis pas qu'il y en a plus euh, après quand dit Grimaldi pour le coup j'ai jamais lu je pense qu'il faudrait que je teste ouais. un mmh. jour tu vois mais je dis juste que c'est quelque chose qui est quasiment présent dans tous les classiques qu'on lit tu vois oui, enfin, oui, ça ch... oui, oui. Victor Hugo c'est beau tu vois Maupassant ça peut être très beau euh, mmh. Zola bon euh, mmh. tout ça divise Zola tu vois mais voilà ouais. euh, quand tu lis euh, Alexandre Dumas magnifique, voilà, et on parler de plein d'autres auteurs, tu vois, Jane Austen, même si on parle dans... Voilà, oui, dans... Oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui est global parce que la langue de cette époque était juste magnifique. Ouais. Et je pense que c'est qu'aujourd'hui, juste, effectivement, on peut avoir des belles plumes, mais c'est plus quelque chose qui est vraiment propre même à l'écriture, oui. en tout cas, contemporaine.
2: Ouais.
0: En tout cas, c'était vraiment une aparté grave intéressante.
2: Ouais, longue aparté, mais très intéressante. <rire> <rire> Est-ce
0: qu'on parlerait pas un peu des classiques qu'on s'apprête à lire ou... Ou ceux qu'on lit en... Ah, mais Je crois que je suis la seule qui est en train de lire un classique en ce moment. bah
1: Moi, du coup... Enfin, toi et moi, on va commencer les mystères du Dolph. Donc ouais. je, je parlais. Après, moi, en ce moment, je ne suis pas du tout en mode classique parce que j'essaie de vider un peu les services presse que j'ai reçus euh, dans ouais. ma palle. Euh, mais je pense que ça pourrait être bien juste de parler de, de certains classiques. Moi, je pense au, au romantisme. tu' en parlais tout ouais. à l'heure. Ah Victor à Hugo. Il faut qu'on me parle de, ouais. de ce mec. Parce que ce mec, <rire> il est quand même capable de nous écrire euh, littéralement de la poésie. Il est au top du top des romans très courts un peu plus euh, j'ai envie de dire un peu euh, sans très réaliste genre euh, le dernier jour d'un condamné ouais. mmh. incroyable mais genre incroyable et à côté t'as Notre-Dame de Paris qui a un peu une notion un peu de fantastique dedans mmh. Incroyable, même si j'avoue que les chapitres entiers en description de la, de la cathédrale, ouais. j'ai squeezé, <rire> mais juste qui était d'une beauté. Il enfin, y, mm. y a des auteurs comme ça où je me dis on a quand même des, des, des monuments et que c'est mm. dommage peut-être de les louper parce qu'on a peur, alors qu'il y a des choses que, enfin, dernier jour d'un condamné, c'est hyper moderne. Enfin, tu peux le lire. aujourd'hui. et c'est euh, la... assez facile à lire en plus. Mais c'est ultra facile à lire. Mm. Et en plus, je trouve que parfois, il y, y a des sujets qui sont traités qui sont encore hyper d'actualité. Mm. Bah, de mort, minuscule. de rien. misérables,
2: c'est pareil. Ouais, Misérable que j'ai jamais lu. En alors fait. moi, j'ai lu au collège mes versions abrégées, ouais, forcément au okay. collège. Bon, ouais. forcément. Mais alors, c'est coup de cœur. Je ne savais pas ce que c'était un coup de cœur à ce moment-là, ah mais ouais. coup de cœur. <rire> j'ai vraiment surkiffé. Mais j'ai adoré. Et euh, moi, j'ai ressenti mais le désespoir de Fantine, qui, euh, bah, qui est, qui est, qui abandonne son enfant en fait. Et je l'ai ressenti jusqu'au dans mes os quoi. Genre non, vraiment, ouais. c'est, j'étais là genre mais quelle vie, mais quelle vie. <rire> et après, tu bah, t'as tout le truc des barricades et tout. Et là, tu te dis, ça, ça, ça peut être d'actualité, quoi. Ah, mais ça peut être carrément coup, être d'actualité. Ça donne trop envie de le lire. Ouais, de <rire> ça donne trop envie de le lire. Eh, alors, franchement, en audio... Ouais, j'ai envie de me le tester en audio. J'ai envie de le refaire. <rire> Cette fois-ci, en version, euh... ouais, en fait, version intégrale, vraiment, mais ouais. euh... en audio, je suis sûre ça peut être trop Parce il bien. Parce qu'il est sur 4
0: hein. tomes ou 5 tomes, ouais. C'est 5 ouais. tomes, ouais. Après, franchement, si vous voulez, on peut chauffer oh, sur le mois de juin, on se le fait tout ensemble. Sur euh, tout le mois, quoi.
1: Ça peut, ça peut être une, ça une... franchement ça, ça, ça peut être une idée on est en train de se faire une gros... <rire> si vous voulez vous joindre à cette lecture commune du mois de juin <rire> ah, c'est être génial ça ah, franchement vrai. ça peut être trop
2: bien ouais, franchement j'avoue. Oui.
1: et euh, ensuite sinon il y a d'autres choses auxquelles je pensais moi au classique par rapport à, à ce que j'ai étudié c'était notamment euh, moi on m'a forcé à faire un focus euh, en sur les autobiographies je sais pas si vous en avez lu ah ouais Ouais, moi j'ai dû... Et genre, Il y genre y avait celle Rousseau, de Montaigne, celle de Rousseau. Ah, Rousseau, ah ouais, moi,
2: les confessions de Rousseau. Parce qu'on parlait de Rousseau et de Voltaire,
1: parce qu'on nous en fait bouffer. Alors on... le coup, c'est pas un truc... Enfin, moi, moi je n'en pouvais plus. Hein. Moi, je t'avoue, <rire> j'aime beaucoup Voltaire. Mais quoi, du coup Candide bah, Candide, okay, c'est génial. J'avoue, Candide, c'était super. En fait, dans, dans ma tête, j'avais déjà que le Fastalist, que je oui. n'ai oh, jamais okay. terminé, c'était juste insupportable. Ouais.
2: <rire> mais Candide, c'est vraiment génial. Candide, c'est le côté
1: C'est quoi déjà l'histoire de Candide C'est un mec. Qui est candidat <rire> des trolls pendant tout le, tous les tous des
2: trolls.
1: <rire> non mais on en aime fait... trop cette life. Non mais c'est qu'en fait je pense qu'il y a des classiques qu'on a lu et tu sais à un moment donné les livres bah t'oublies et du coup bah t'es là moi tu sais que tu les as aimé
2: comment pour Aurélien d'Aragon tu sais que tu les as aimés <rire> bah, et... mais tu ne sais plus pourquoi. Mais après tu ne sais plus pourquoi. Moi quand j'ai étudié je pense à mes premières années de fac vraiment première ou deuxième année un truc comme ça. Mais euh, bon, moi, il y a une un bonne. Il y a une, une super morale, en fait, pour Candide.
1: Bah, en fait, c'est pas. où il y a la phrase cultiver son jardin. C'est ça, il euh... y, y a quelque chose, en fait. Il y a, y a quand même dans les contes. Il
0: y a toujours une morale. Est-ce ouais. que les contes font partie des classiques pour vous Bah,
1: euh, vous bon, avez ouais. 4 heures.
0: <rire> <rire> bah, oui, enfin, tu veux pas dire que les, euh, les Grimm, c'est pas des classiques, tu vois. Genre Anderson et tout. Euh... Bah, ouais, pour moi, c'est mmh. cache des classiques. Genre, euh, après, ça dépend de. Enfin, oui, c'est des classiques, surtout que vu la vu la place que ça a pris dans dans notre culture
2: de manière générale bah c'est forcément des classiques genre bah oui euh... parce que tu dis par exemple le conte de la petite sirène tout le monde le connaît bah c'est ça tu dis blanche neige tout le monde connaît tu ouais, dis la vrai. belle au bois dormant tout le monde connaît ouais. après tout le monde connaît disney aussi mais <rire> ouais je pense que c'est aussi ça parce qu'on connaît plus par rapport à
1: ouais. Soit on est là, ouais, le bossu de Notre-Dame, on aime trop, on est mmh. trop. Mmh. Avez-vous lu le livre Vous savez ce qui arrive Est-ce que vous savez -ce ce qui que Il n'y a, a pas de tome 2. <rire> non, ça n'existait pas.
2: Il n'y a pas une, une petite, petite blouse, là <rire> Non,
0: non Ce n'est pas ça l'histoire. On vous a menti <rire> J'ai jamais lu... Enfin, de toute façon, moi, je l'ai à la maison, j'ai la trop belle édition avec euh, Benjamin Lacombe. La
1: incroyable. Que
0: je compte lire un jour. Mais euh, après tout ce que Lola m'a dit, j'ai un petit peu peur. Non, on n'est pas sur quelque chose de très joyeux. Hein. Ah. On ne va pas
1: se mentir parce que clairement, bah, oui, euh, comment il s'appelle l'autre, là, le blond, là. Euh, mec de Esmeralda.
2: Je ne me souviens plus. Mais je sais qu'il est blond. Est-ce qu'il y a Frolo <rire> Qui me faisait ouais. flipper lui. Mais du coup, l'histoire du blond, du mec d'Esmeralda, ce gars est
1: raciste hein, dans la vraie vie. Mmh. Dans le vrai truc. Ça tu vois, sympa, ouais, en fait, il n'y a, 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 a pas de bonheur pour aucun mmh. des personnages. Ça. Il n'y a pas de bonheur. À part pour le racisme, peut-être. Avec <rire> de vice, la petite babtou hein, ah, Super. Parce que voilà, <rire> ah, il voulait une babtou quand même. Hein. <rire> Mais l'histoire est trop belle. Et je trouve qu'en plus, on a beaucoup plus de. de... C'est beaucoup plus poussé sur justement sur Esmeralda, sur mmh. d'où elle vient, sur la relation avec sa mère, etc. Mmh. Qu'on pas du tout dans le Disney, euh, donc c'est quelque chose qui est quand même hyper poussé et moi je l'ai quand même trop aimé et je me souviens, alors je viens de me rappeler un truc, j'avais le seul, parce qu'on a, a eu un contrôle sur ce truc là, hein? forcément, parce que voilà fallait mmh. prouver qu'on l'avait lu, Bien sûr. moi je l'ai lu, j'ai fait ce contrôle, j'ai eu 14, maintenant mon pote il l'avait pas lu, il a fait ce contrôle. Il a eu 17.
2: Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Après toutes ces années, je veux qu'on me rende des comptes. J'en ai marre.
1: Moi j'en ai marre. Franchement, j'ai eu 14 alors que j'avais tout donné. C'est ouais. bon, c'est bon. Oui. Euh, voilà, c'était juste le petit mauvais souvenir lié à... <rire> Marie, sinon, je m'en suis Et puis surtout, si vous voulez le découvrir, effectivement, les éditions de Benjamin Lacombe, c'est mmh. toute l'île au trésor. Ouais. L'île au trésor. Après, j'ai pas trop l'île au trésor. Hein. Moi j'ai trouvé mes trésors. Oi ha il y a une bouteille, <rire> <rire> euh, Sur Livre Audio, il y a une version avec une petite musique de pirate. Je ne euh... pas vous mentir que quand je l'ai terminée, j'étais tellement triste de l'avoir terminée. J'avoue, j'ai cherché la musique sur Deezer Après, aimes, et j'aime trop la musique vague de sur de pirate. J'aime ouais. trop la vibe de pirate. Parce que je, je pense que j'aurais dû être une pirate dans ma vie. J'aurais pas kiffé l'hygiène du bateau. Je pense. Nah, je pense que pour la manière que tu es, ça aurait été un peu compliqué, ouais. Ça aurait été dur, mais j'aurais été une pirate vogué dans les Caraïbes, Jack Sparrow life. <rire> ouais, cette bon, taille. Bon, je pense qu'on ouais. a parlé. On a parlé de pas mal de choses. Est-ce qu'il y en a ouais. certains que vous voulez aborder mmh. encore, ou est-ce qu'on se dit qu'on passe au, on passe au smartie et je fais semblant d'avoir trop kiffé je n'ai pas encore parlé euh,
2: de Stendhal. Parce ah, je ah oui, vas -y, vas -y. il faut parler de Stendhal. On pas, va clôturer sur Stendhal. Sur, Stendhal. sur Stendhal. avec le rouge et le noir. <rire> on a tous souffert du rouge et le noir à la, au lycée. Moi, je me souviens, j'ai passé mon bac, euh, mon oral de français sur le rouge et le noir. Et alors je ne sais pas d'où j'ai sorti ça, moi il faut savoir que j'ai complètement foiré mon, mon, mon bac de français. Ouais. J'étais pas du tout dedans, va savoir pourquoi après je me suis engagée dans des études littéraires. <rire> je ne sais pas. <rire> mais j'étais pas du tout dedans. Je suis arrivée à l'oral, j'ai fait le rouge c'est la passion, le noir c'est la, la religion. Alors vraiment, mais illumination. De, de mais illumination totale Et elle m'a fait genre... C'est très intéressant <rire> Et j'étais genre Bah oui écoute Je suis une meuf intéressante toi. <rire> Et en fait J'ai détesté ce bouquin Quand j'étais au lycée Première année de fac lettres modernes. Je tombe sur un semestre Full stendhal ah ouais, ouais. Mais full stendhal Quand je te dis Le rouge et le noir Encore La chartreuse de Parme Qui est fat comme je sais pas quoi ouais. Et après Les chroniques italiennes Que j'ai kiffé et en fait, ah, ce semestre, pas... ouais, c'est un recueil de nouvelles en fait. Mmh. Et tu oh, vois, d'avoir des petites nouvelles comme ça, bah, c'était vachement, vachement intéressant. Mmh. Parce que, encore, Stendhal, c'est aussi très descriptif et tout. Tu prends la chartreuse de Parme, mais purée, mais toutes les, les scènes de combat et tout. Mais t'en as rien à foutre. Mmh, mais mais ouais. vraiment, t'as envie de mourir. Je dis alors que je m'apprête à lire un Mais <rire> <J 'avoue. rire> Mais vraiment, tu vois, moi, ce semestre, ça m'a réconcilié avec Stendhal. Parce qu'on a une pote, en fait, qui s'appelle Aurélie, ouais. du compte Dreamon sur Bookstar, <rire> qui déteste, mais ah, déteste dé le ah rouge ouais. et le noir. Ah, elle, elle a été vraiment. traumatisée. Ah ouais, c'est un truc, mais... Mais du coup, je pense que ça,
1: ça me fait juste penser à, à ce que je te disais en plus, c'est qu'effectivement, parfois, si jamais vous avez lu des classiques qui vous ont pas plus forcément à un certain âge, ça peut valoir le coup, ouais. parfois, de les relire... Déjà, comme mmh. disait Eileen, sans les avoir... Euh, sans être forcer de les lire, c'est-à-dire à votre rythme, mmh. etc. Ouais, Ou alors aussi de, de les relire dans un, un âge nouveau où peut-être vont avoir une vous allez avoir une maturité, peut-être une appréhension euh, mmh. de, de l'œuvre ouais. qui va être différente. Parce que de la même façon qu'elle, elle a aimé Stendhal après en réétudiant différemment. Moi, il m'arrive exactement la même chose. Et pareil, au lycée, j'ai détesté La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Et je l'ai étudié à la fac. Mmh. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais le relire parce que je ne l'ai plus en tête. Et je l'ai relu et en fait euh, bah je sais pas illumination et en fait quelque chose que bon, on va pas enfin tout le monde connaît enfin je pense qu'on connaît globalement l'histoire tragique on oui. en sait que c'est quelque chose qui se termine mal moi j'ai un problème avec les, les, fins, les fins pas heureuses surtout quand c'est un romance, ça me dérange profondément et là en fait je l'ai relu et j'ai eu un regard différent qui est plutôt que elle finit pas avec le mec qu'elle aimait et au final euh, son mec il date pour rien j'étais en mode mon dieu quelle beauté elle mmh. va finalement lui rendre hommage après la mort pour justement respecter son honneur et elle va s'écarter. j'étais là, oh mon Dieu, c'est beau. Bon. Et j'étais mmh. émue de cette lecture et euh, juste parce que je l'ai lu bah, je pense 2-3 ans ouais. après. Donc si jamais vous avez des classiques où vous vous dites bah, tout le monde aime trop et moi j'ai détesté ou des choses comme ça ça peut valoir le coup en tout cas je pense de se dire, ouais. tenter potentiellement une nouvelle approche en tout cas ouais, euh, avec une nouvelle maturité,
2: une nouvelle façon mais de lire et en en ça, fait, ça peut la chan changer la façon dont vous allez... Euh... Ouais vous sentir par rapport à ça la relecture ça, ça amène une certaine maturité en fait et n'hésitez pas à relire des, ou, à, ou à même découvrir des classiques aujourd'hui même si vous avez été trop mat mmh. parce que beaucoup
1: ont été traumatisés d'avoir été forcés parce qu'ils détestaient ça mmh. et qu'ils voulaient pas lire ça parfois on lit des trucs, on est trop jeune pour lire ça c'est pas hyper adapté N'hésitez pas à juste vous lancer un essai, sur par exemple sur une petite nouvelle, comme on disait la, le fantôme de, de Canterville, de Canterville, ouais. de Canterville euh, des choses comme ça, même Pushkin, la dame de pig, des choses comme ça, des trucs un peu plus petits pour vous remettre un pied dedans et voir si potentiellement vous pourriez pas aimer parce que je pense que ça peut grave vous aider. À tenter ça, et bien sûr, si vous aimez pas, bah fine. Hein. enfin Mais si vous avez envie, en tout cas, de redécouvrir ou de vous dire, bah j'ai pas envie de passer à côté de ça, parce qu'effectivement, on a tellement de merveilles dans la littérature classique, c'est dommage de passer à côté. N'hésitez euh, ouais. pas et tentez même Anne de Green Gables, ouais, c'est tellement doux, c'est tellement cosy, c'est tellement mimi, tellement accessible. Ouais. Euh, je pense que voilà. Oui. On pourrait même peut-être faire une liste, nous, à la fin euh, ou là, sur l'épisode du podcast, des genre 10 livres qu'on recommence.
0: Bah, on, on la recommence En poste, Instagram, je pense que ça sera plus. Euh... En post Insta, ouais. On ouais. vous fera sur le post
1: Instagram sur les, les livres oui. ou les nouvelles qu'on recommande nous pour, euh, pour se mettre ou se remettre au
0: classiques mmh. trop ouais. bien bon bah écoutez sur ces paroles pleines de sagesse et d'encouragement de, on vous laisse <rire> sur le Smarty salut
2: Si pour certains, les classiques évoquent juste des années de souffrance et de lecture forcée au collège et lycée, c'est un genre à ne pas renier et laisser de côté. Attention à la littérature classique, n'est pas à prendre comme une lecture élitiste, bien qu'elle soit souvent considérée comme telle. Je vous réfère au tout premier Smarty qui parlait justement des goûts et des couleurs. Il n'existe pas de sous-littérature et tous les genres se valent. Ceci étant dit, j'aimerais valoriser un peu les classiques qui n'ont pas la même cote que la fantasy ou la romance sur Bookstar et vous motiver à en lire en vous donnant des bonnes raisons. La première étant tout simplement matérielle. C'est incroyablement facile de se procurer des classiques, car il en existe qui sont maintenant libres de droit. Vous pouvez donc en trouver gratuitement, et en toute légalité, en e-book ou en audio, sans parler des incroyables éditions qu'on peut trouver pour un seul et même livre, de quoi remplir de beauté votre bibliothèque. Ensuite, c'est un peu évident, mais important de le souligner. Lire des classiques enrichit considérablement votre culture générale. Vous en avez marre de paraître inculte aux soirées triviales poursuites en famille avec Mamie qui rafle la mise parce qu'elle a lu l'intégralité des Rougon-Macquart Lisez des classiques <rire> Cela vous permettra aussi inconsciemment d'enrichir votre vocabulaire, ce qui m'amène à un autre point. Lire des classiques, c'est découvrir de belles plumes. On ne va pas se mentir, les auteurs classiques nous offrent très souvent une leçon sur les belles lettres et ce que c'est que de bien écrire. Jennifer « L. Trout could never ». Trêve de plaisanterie, il n'y a rien de mal à lire des romances, des fantaisies, des contemporains, avec une plume légère du moment qu'elle n'est pas superficielle. Car oui, légèreté n'est pas forcément équivalent à superficialité. Et détrompez-vous, les classiques ne sont pas tous durs à lire Outre faire chanter les phrases telles des poètes, certains auteurs ont une écriture très fluide, sans proclamer une syntaxe alambiquée et qui permet au lecteur une aisance de lecture. C'est le cas par exemple avec Alexandre Dumas ou Tolstoy, oui c'est très surprenant mais véridique, tous deux maîtres dans l'œuvre colossale mais œuvre colossale facile à lire. Les classiques permettent aussi de connaître l'histoire avec un grand H. Avec Zola, Balzac ou encore Victor Hugo, pour ne citer que des auteurs français, vous allez voyager dans le temps. À vous le 19e siècle ou autre période de l'histoire. Grâce au livre, vous pourrez connaître plus en détail les aspects d'une société d'antan, celle qui a façonné la nôtre. Au-delà d'un retour vers le passé, les auteurs et autrices ont eu un impact considérable sur l'histoire en soulevant des questions de société, telles que la peine de mort avec le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo ou encore la cause féministe avec le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Les classiques sont une source incontestable pour comprendre comment évolue notre société. Car après tout, l'écriture est l'arme par excellence des idées qui font bouger le monde. Et croyez le ou non, vous trouverez forcément votre bonheur dans les classiques. Car il y a une diversité pour tout lecteur. Peu importe vos intérêts et vos préférences, vous trouverez chaussures à votre pied. Les classiques sont en fait à l'initiation de tous les genres possibles, que ce soit en théâtre, en poésie ou en roman. Vous trouverez de la romance comme orgueil et Préjugé de Jane Austen, de la non-fiction avec des autobiographies telles que Les Confessions de Rousseau. Celui-là, je vous le conseille pas des masses parce que purée, qu'est-ce que c'est chiant, mais fallait bien le caser quelque part. En fait, les classiques, c'est retourner à la source car absolument tous les genres découlent d'eux. C'est même la source de bon nombre de retailings que vous connaissez, alors pourquoi ne pas lire l'original et enfin, cette littérature permet d'élargir nos horizons. À vrai dire, c'est le cas de tous les genres, et je pense que c'est un peu le but de ce podcast. Vous faire découvrir de nouvelles choses, vous donner envie d'essayer des genres qui ne vous attirent pas des masses de base, et surtout, ne pas vous arrêter aux idées préconçues. N'ayez pas peur des classiques parce qu'ils ont une renommée et que vous pensez qu'ils sont durs à lire. Qui sait, vous pourrez peut-être faire de belles découvertes qui vous surprendront. Ce qu'il faut, c'est se lancer sans avoir peur, et essayer.
1: Et voilà, on espère que ce Smarty vous aura plu, euh, on ne sait toujours pas de quoi il va parler, si on sait de quoi il va parler. Tu vas
0: parler de quoi Et... smartie C'est une bonne
1: question <rire> <rire> en plus, on sait De quoi il va parler en mode dans le futur alors qu'eux l'ont déjà écouté, ouais, c'est quand même très drôle. Bref, mm -hmm. du coup on se retrouve pour euh, la dégustation de thé, ouais, tout donc c'est euh... parti.
0: Le thé c'est le Paris For Her de Palais d'été que notre copine Anna nous a offert, Anna on te remercie à nouveau. Euh, c'est euh, un thé vert rose et framboise, c'est son thé préféré me semble. Et elle nous l'a euh, bah offert pour qu'on puisse le goûter pour le pour le, la dégustation tout simplement. Ouais. Et bah euh, et bah c'est bon. <rire> <rire> non mais en fait,
1: il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi les parfums roses, j'ai un peu du mal. Ouais, moi aussi. Parce que je trouve que très vite ça fait un peu euh, des odorisants de toilette, tu vois. Ouais. C'est vite euh, truc. Et là, le parfum effectivement est très fort sur la rose. Mais je trouve que le goût est ouais, beaucoup air, mais... plus nuancé enfin, nez, et beaucoup à... plus doux ouais. et là on l'a pas laissé trop infuser, tu vois, on l'a laissé infuser 2 minutes je pense et du coup c'est très doux et ça reste ouais. très agréable avec un truc un peu chocolat noir, tu vois. Ouais.
0: Je mm. pense. Mais moi tu sais je sens beaucoup le thé vert mais je sens ni la rose ni la framboise en personne. Ah bon
2: bah, alors goût, moi la rose je la sens la, la rose
1: je la sens de ouf la rose en goût moi.
2: Ah ouais. Ouais. Attends, je me bouche le nez. <rire> <rire> moi des la rose j'avoue je la sens moins la framboise, j'avoue c'est très, très drôle quelque chose
0: par la, la tête de Lola c'est quelque chose c'est vraiment très drôle une une <rire> en fait quand je bouche
1: mon nez je sens plus rien. Bah, c'est le, le but oui goût. Lola
0: <rire> mais j'ai plus de goût c'est pas quand il n'y a plus de goût bon, quand non, on bouche non, le ouais. nez après c'est deux sens qui sont très liés l'un à l'autre euh...
1: bon en tout cas je trouve pas que je sens moins la framboise mais je vois le côté un peu framboise dans le sens où je sens mm -hmm. que la, la rose elle est un peu ouais. canalisée par quelque chose mais ouais, c'est peut-être pas euh, évident au premier abord que ouais. c'est de la framboise.
0: Mmh. Ouais, mais je sais pas, moi, je... Je sais pas. <rire>
1: Elle nous a fait un bruit de bouche. J'espère que vous l'avez pas en ASMR, parce que c'est vrai.
0: Non, vraiment, je... Ah oui, ah Ah oui, c'est vrai que... Oui, oui, il y a autre chose, quand même. Mais oui,
1: je le sens. <rire> non, franchement, agréablement surprise, parce que c'est vrai que la rose, c'est pas un parfum que vers lequel je me dirige. Ouais. Et là, je sens que ça, c'est quelque chose que je peux voir... je peux boire. Euh assez
0: régulièrement
1: et euh... mmh.
0: non non il est très très bon et surtout je trouve que les thés verts ça peut être très vite hyper amer
1: là euh, on que... l'a laissé infuser très peu aussi ouais hein.
0: mais justement <coughs> même même je suis pas persuadée que si tu le laisses infuser trop longtemps il, il serait un super amer Ouais. Mmh. parce que je trouve qu il est tu sens que c'est pas cheap quoi ouais genre euh, il est quand même très 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 bon c'est un bon thé d'après-midi ça ouais. de journée
1: un peu ensoleillée tu vois genre tu te poses sur ta terrasse au soleil c et un bon tu te frizzures je trouve oh, oh. grave C est c est grave. Grave. trouver la reco. Tu prends le tome 1, tu prends le tome 2,
2: je prends le tome 3 Non je prends le tome 3 Ok j'ai pas lu le tome 3 de toute façon <rire> Attends, pas mais à
0: quel... moi il me fait un peu penser au tome de Bénédicte slash Colline Mais il me fait pas penser à, à Anthony Non mais Daphné ouais, je ouais pense. En fait de... ouais. ce que j'appelle me dire c'est le problème c'est que je l'ai pas lu Mais c'est vrai ouais, que je me fais plus penser dans l'idée à celui de Daphné mm.
1: Et why not celui d'Eloïse tu vois
0: après, moi, on n'a pas lu non plus. Francesca,
1: non, mais pourquoi
0: pas celui de Louise Ok, bah non, franchement. Euh... On part sur une roco commune, Bridgerton. Ouais, c'est ça. Pour je une trouve fois... que c'est pas mal. Ouais, on prendra chacune un petit homme. Bon, bah. Euh... <rire> <rire> on se regarde dans <rire> les yeux en mode ok, on valide. Ouais, ouais. on valide. Mais mais en fait, est... j'étais
2: suis... en, fait, en train de me dire, mais Bridgerton, c'est pas un classique. Non, ok, prenons oh, là, un classique.
0: Moi,
2: j'avais prévu un classique.
0: Ouais, vas-y, dis-nous. Que... Alors, moi, j'allais trouver un. Bon. Lola avait prévu son classique avant même de lire le... Oui, mais le je suis... Je,
1: je, je, ma, hum, je suis confirmée dans ma sensation si en bouche. Plaît. Moi, je le vois bien.
0: Mm -hmm. Avec...
1: Je les... <rire> <rire> les liaisons dangereuses. J'ai jamais lu. Ah. Okay. En mode... Je dis, elle, franchement, j'ai dit... ah Comme si j'avais lu le bouquin. <rire> as pas lu <rire> je n'ai pas lu le bouquin. <rire> okay. Bon, je suis allée la relu. En fait, les, les liaisons dangereuses, j'aime bien parce que c'est un côté un peu genre séduction un peu genre euh... ouais et je trouve que ça marche bien avec la,
2: cette ambiance un peu ah, rose ouais. bah, bah moi tu vois j'aurais dit raison et sentiment bah exactement oh j'aurais dit la oh même chose franchement t'as un peu la raison avec euh, on va dire la j'allais dire la rose mais la rose ça fait plus sentiment ouais. non c'est plus mais, le thé vert au final mais vraiment tu vois raison avec le thé vert hmm. et gourmandise rose et framboise ouais. Et vraiment, as les deux sœurs. as Elinor et Marianne. Ouais. Ah mais pour ça. moi,
0: il y a raison et sentiment fort, fort, fort. Genre, vraiment, ouais. c'est le seul classique qui me fait penser à ce thé. Comme toi, on m'a compris. Je vois que tu <rire> <que> je... absolument
1: <rire> fort, fort. <rire> la meuf, elle a quelque chose à prouver.
0: Je... <rire> on te croit je... Ok, il y a <rire> pas de si, J'ai pas de problème avec ça. Hein, je... <rire> non, bon, on a trouvé nos petites recos qui sont des classiques. Moi, j'avais oublié hein, qu'on était sur l'épisode des classiques. Hein, Alors qu'on l'a dit
2: juste avant <rire> qu'on démarre la dégustation.
0: Bon, <rire> <rire> pour tout, vous direz les 23 h 50 quand es une... on est un petit peu fatigué. On a un euh... fond dans
2: à manger. <rire> c'est
0: vrai. Euh, bon bah Écoutez, euh, on vous remercie de nous avoir écoutés pour cet épisode qui est un petit peu long, je crois. Mmh. Mais comme à chaque fois qu'on est trois, hein, au final. Hein. Ouais, c'est ouais. vrai. Euh, on espère, en tout cas, que ça vous a plu. On espère vraiment de tout notre cœur que ça vous a donné envie de lire des classiques si vous en lisez pas. Mmh. Euh, et que, et que bah, vous partagerez tout ça avec nous. Vous pouvez toujours nous envoyer un petit DM sur Insta pour nous dire, bah justement, si vous avez eu envie euh, de lire euh, l'un des livres qu'on a cités, ça me fait trop peur, parce que j'ai toujours l'impression d'être madame promotion. Non, mais je... par contre, <rire> c'est vrai que, vrai <rire> que ça,
1: enfin, moi, je, à chaque fois que je vois vos chroniques où vous parlez de, du podcast, où, euh, où vous nous affichez en story parce que on vous a donné envie de lire un livre et que vous l'avez lu et tout, franchement, ça me fait trop chaud hein, au cœur, plus, encore plus que sur mon compte perso. genre enfin, ouf, En oui, fait, oui. sur mon compte oui. perso, ça me fait plaisir, mais sur, sur le podcast c'est en mode... Oh my god! sais, ça savais tout. Donc, n'hésitez pas à nous taguer, à voilà, à nous, euh, voilà à nous dire, à nous faire de vos retours et tout, parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et qui nous fait chaud au cœur. Donc, euh... et mettez nous cinq petites étoiles si vous avez
0: aimé. <rire> Merci à vous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine tasse de thé. Bisous!